0: 嗨， hey, 大家好，欢迎来到十位说，尤其是新的节目了。但是呢，随着电视发展，我们看到那些新闻啦、啊，还是记得要戴口罩，哎，挂翠安哦。而且呢，再过几天就是五一劳动节了，非常的急，建议各位在家里认真的看我的直播，好不好？虽然没有直播，可是你看看我的影片，把过去所有的影片拿出来，你有三年的影片可以看呢。做完功课，再慢慢去看房子，这个很重要、哦。好，为什么今天要讲这一集的影片呢？呃，这一集的内容呢？当然讲之前记得，呃，我学别的 YouTuber， 嗯、呃，记得订阅哦，按小铃铛哦，然后按完再继续看啊、喔，可以吗？可以，好的。就呃，因为最近实在太多人开始心又痒起来，所以我要教一些破解看房迷障的一些技巧。因为真的很多人不会看房子，通常你都是什么认什么时候认识我呢？就是在你签完约之后。然后就发现，完蛋了，死了。然后才开始找说啊，怎么办？怎么办？然后就找到我了。所以有一半的人是这样子认识我的，那有一半就是始终的你们啦、啊，就是你们每个礼拜二晚上九点半能够按时收看，然后有按时订阅，然后甚至呢有加入好房网或是实惠房子观测站粉丝团的网友们，所以你们就比较不会被上当。所以你们可能买房子会比较辛苦一点，但是你们比较不会被上当。那一个是买房子轻松但上当，一个是买房子比较辛苦但是不会上当。你们要选择哪一个呢？当然是不要上当啊！除非你今天很有钱，买一间房子烂掉就丢掉算了。如果你有这个财力的话，如果你是一个不想被上当的人呢，请分享给你的朋友。就是现在，按下你的分享键，然后我来告诉你，今天所谓买房子有些什么迷障，会让你觉得啊好漂亮，我真的买下去，你才发现假的。第一个我们要看新闻。为什么看新闻？因为很多人看了新闻就发现说：“哎呀， s w e 史威哥好紧张哦，发生什么事情了？房价又要涨了。”很多人都跟我讲这个事情，可是呢，这些事情都是因为你们太认真看新闻的道理了。我每次看新闻呢、啊，别人问我说什么新闻，我第一件事就问说：谁发的？谁说的？什么颜色政党？他意图是什么？这件事情对我们来讲轻而易举，因为我长期在新闻媒体工作，我在《一周刊》工作过，所以我知道说发新闻这件事情，它的确是会影响整个社会气氛跟带了一个社会的风向。所以呢，每次看新闻，你就知道是谁说的。比如说，券商说，因为券商都说好话嘛；房众说呢。总是有一些房众会发言啊，各房众都有一些气言，是会发表意见啊。因为有些房众难免会讲一些市场不好、市场正确的资讯，不管是好和坏，他们会讲市场正确的资讯。那因为我们无法判断他讲的是正确。再来，网友说，你看很多很多媒体都只要讲网友说就好啦，呃，什么网友叉叉叉说什么，就是大家嘴炮来嘴炮去，真的是嘴炮，就是看爽。完全不需要看，因为现在很多人看的一则新闻，就会马上拉到下面看留言，别人的网友是怎么留言的，风向是怎么带的。当然，有些留言是很有趣的，有些嘴炮是真的超有趣的。可是呢，这些嘴炮会影响你买房子的判断，所以网友看爽就好，网友的东西千万不要理他，就是看爽。那如果你会影响，你是那种别人说一句话你会担心，你会觉得好像是真的，那就不要看，只要看到网友表示啊，那就是垃圾。你懂吗？因为媒体喜欢截取有爆发力的字眼，然后来当成新闻的主标，这是一个很糟糕的时代。但是呢，只要有点阅率，只要有收视率，就买单啊，长官就开心啊，然后点阅率就暴增啊。所以你看到有些很多点阅率很高、增点阅率很高的那几则、前几则的新闻，几乎都是网友说，几乎都是乐色。但乐色也是一种民粹。懂吗？好、哦，发考单位为了赚取点阅率，为了赚取你的同情，就会多很多网友说。但我很少用网友说。你看到我这么多年的直播跟这么多内容，很少用网友说来做我的新闻的，因为我觉得那就是一个乐色，不管网友是谁，他总是有他的目的性，发泄情绪也好啦，然后讲讲闲话啦，带带风向啦，都是网友，很有用的。非常有用的，所以看到网友说的那种新闻，看爽就好啊。专家说，很多说专家说房市即将暴涨，专家说房市怎,怎么样怎么样？哎，专家说就是各业务啦，啊，叫专家是因为媒体单位知道说，如果他写房仲某某某表示，建商某某某表示，消费者不相信，所以开始讲说专家，然后你会去点那个标题，有没有？你只要看到专家就会点标题嘛，结果通常专家的标题点下去都是防重啊，都是建商啊，都是业务啊，又是网友啊。但实为说呢？拜托你看一下，虽然很多照抄，就是照抄，就是我在哪里讲过，上次我们在节目讲过的，我在我的粉丝团讲过的，然后就被别的新闻媒体抄过去。了。没有关系，我讲的话我负责，我讲的话负责。哦，用数据来判断当然是比较准确嘛。我们数字会说话嘛？常常不是讲这样嘛？所以各个节目啊，或是各个新闻啊，都会拿很多数字来判断。可是这些数字不见得会讲真正的实话。所以我要告诉你，有些数字是这样子被解读的。踩证券，比如说买卖转件数，大家最喜欢买卖转件数来讲说，景气多好多好，台中，所以台中要发了吗？因为每个月都要买卖转件数的数字吗？然后每年都有买卖的，每半年买，然后每全年都有一个，所以买卖一转件数，买卖一转件数的数字越多，很容易被解读成这个地方的交易非常的热络。But， but， 买卖一转件数包含预售屋的完工交屋，所以我每次看买卖一转件数会，我就想啊，这个地方哦，台北市要套牢了。我的反应是台北市要套牢、欸，你的反应是说台北市要发了耶。然后对于业务来说，台北市就是要发。什么是套牢呢？有22趴的增加，买这么多的房子，为什么是套牢呢？懂吗？就是这些解读就是要让你觉得说台北市要发了，台中要发了，桃园要发了，所以你就会觉得跟着发，跟着去买房子，你也会跟着发，因为有这么多人买房子，所以你也要跟着买房子才对。这就是买卖一段经入被解读的。可是我讲。大概两三年前的预售完工,工交屋也是这个时候被滚进去这个数字计算的、啊，所以它显现出的是两三年前的数字，你懂我意思吗？就像买卖与转件数这么很简单逻辑，它把它切开了就好了吗？什么中古物买卖多少户，然后呢预售交屋多少户，它切开了就好了，就它并没有切开来啊。所以所有资讯到目前为止还是故意混在一起，是故意混在一起。这个就像说实价登录的门牌故意不揭露一样。因为让你看清楚，我就没戏唱啦、啊。我还骗你做什么？我就骗不了你、啊，你懂我意思吗？懂吼？所以你看到买卖一转件数，不要开太高兴哦。一转动数如果增加很多，很容易就变这样的东西哦，就是套牢。如果你今天只看到买卖一转件数，新足大增，所以你会让你觉得说，好像新竹大家抢去买，然后投资房产就会涨爆了的意思是一样。可是回到这个数据的本身，它就是一个被套牢的证据啊。所以，如果他要被套牢，那是他的事情嘛，不要理他的事啊，你就不要去买他的房子啊。我曾经讲过，一个社区只要有超过五趴的转售率，就是代表他是被套牢的。那有五趴以上的转售率，就代表这个社区一定不好住。你说投资客很多，然后大家不缴管理费，不好住啊。投资客决定说这个管理费太高了，好不准涨。呃，那个警卫只能用老杯杯，要省钱。晚上不准收垃圾，因为太麻烦，要付钱。那你的社区怎么办呢？就被投资客控制啦、啊！真的很多投资客控制你的社区哎、欸。啊、哦，还有什么？呃呃，投资客进了这个社区就呃，然后怎样？呃呃，这一户装潢，那一户装潢，这一户在装潢，半夜跟你钻墙壁啦，因为他觉得钉一个画很漂亮，那你怎么受得了？你,你懂吗？投资客很多的社区就会有前期这些问题，然后就觉得你就会痛不欲生。呃，白天上班，我告诉你，回回到家他继续钻墙壁。因为他觉得这边少一个柜子，继续装给你看，你不是抓狂吗？会，好、哦，好，再来，这个数据是什么？房贷余额啊，很多人想说啊、哦，房贷余额增加啊，什么建筑贷款也增加啊，两条线互然增加，代表线景气荣景啊，所以房价绝对不会跌啊，只涨不跌啊，这种东西你们都听得很多了，我们也听得很多，可是实际上是这样子，因为我们目前的房贷利率非常的低。非常的低，低到一个全世界啊，比日本还高一点，但还是很低，一趴多而已，那么少。所以很多人借了房子的钱去买股票。前一阵子啊，就是借房买股，把房把股价炒到那种疫情之前，就是美国熔断那么多次，然后台湾的股市才就能涨得回来，真的全部涨回来也不用玩了，就是不用玩这种疫情财了。虽然美国疫情还是很恐怖，还是很严重，但美国无限 QE， 台湾是靠炒作，那钱从哪来？就是靠这个钱呢、啊，虽然叫做购置住宅，但它不见得是购置住宅。就是你家有房子拿去银行贷款，说是增贷也算在这里面，也算在这里面。很多人就把钱贷出来去装潢，把钱贷出来去买卖股票。你看有做这个事情，这段时间买股票，只要你买对股，几乎都赚钱。所以这个数字一直往上冲，不代表说大家真的买房子啊、哦。一个，第二个。这个数字往上冲，代表交屋了嘛？交屋的贷款就往上增加啊，就是预收交屋是当然要贷款了、啊，所以这个数字往上冲，没有卖房子钱，这个数字就不会掉下来。好、哦，所以这不叫做融紧，这只能反映出贷款很低的现况。那建商嘞？废话，建商为什么要赶快赶快开工，赶快融资，才会有钱拿去买下一块地啊，才会能够做杠杆。所以建商的这块这个东西永远是往上不会往下的。那你说往上到一个境界会怎么样？不管房子卖不好怎么样，不管，反正大不了就丢法拍嘛，你懂吗？就是这样，大不了丢法拍，大不了丢法拍，券商也很多，整栋整个券商被法拍掉，整个建安被给法拍掉了，都有啊，所以大不了变法拍，于是呢，这个数字就不是融景的证明，就只是不用参考，就只是大家都不还钱，都把房子拿去借钱去买股票了，懂吗？好、哦，所以你看到这种。什么房贷余额增加就代表是融景这种事实，你就不要被骗了，因为它的确不是什么数字，它不过只是利率低，到往上冲而已，这种了不起的、啊、就借钱呢、啊，欠钱欠很多，这样很光荣吗？就是这个数字啊、哦，欠钱欠很多。再来这个开工数，美国的开工数比较正确，美国开工数代表就是很多房子动工了，新房子动工。台湾的开工数代表建商。动工，但不代表真正的房子在动工，因为我们建商是这样，抢到了一个建造之后，一定要先申报开工，申报开工之后呢，再来决定要不要卖，怎么卖，或者是呃，总之我先把容积抢下来为止。啊，为什么这样讲？比如说前年不是规定说雨遮不能登记了吗？所以那时候有非常的多的建商把案子抢下来之后先开工，因为有规定。强盗建造在几个月内一定要开工嘛，所以建商都直接去申报开工，就是 paper 上假装开工。如果有人检查，就在基地里面挖一刀，就说我开工了。好，挖一刀当然算开工嘛，因为我已经真的动工啦、啊。好，开工了怎么就放着了？就放着，就不动。了。所以台湾的开工数字永远不需要参考。好，这个建造量。很多人讲建造创新高，所以什么建商看好什么噔噔噔。那我们讲到了开工数，你就知道建造量是不是可以参考，就不用参考了、啊。因为对于建商来说，我以前当过建商，我们知道我们抢到的容积，比如说跟你都跟完了，好不容易同意了，我就先把房子拆掉，先申请建造，就出现了这个建造量。那什么时候开工呢？看景气状况来决定什么时候要卖，比如说现在是武汉肺炎很严重的时候，那我建商要不要做呢？我就要考虑，因为现在卖预售也没人要买啊，就没人要买啊。啊，如果说这个小案子，一年后完工，那一年后死得更惨。但以后再说吧，就以后再说。所以，可是呢，我建造先抢到了，能先抢先赢，谁知道后续的变化？万一有什么这个没有容积，那个扣掉什么，赚不到，那不就亏大了吗？所以对建商来讲。建造想到就是冲冲了再说，所以这个数字呢，不管有多是多少拉高，都不用管它，那只是一个建商觉得现在可以去申请建造的时刻而已。可是申请到了建造拿到手，它不见得会盖啊。有人看到十二公高价，哦，这个地方要发了，马上觉得是这，样。可是事实上你看这个新闻。板桥新店输了淡水两亿豪宅直夺新北王座，那既然像是不是要去炒作新淡水去了？不是，结果呢？这一栋豪宅还是建商左口袋慢右口袋创造出来的高价，所以我常讲，市价灯的高价是不用参考的。以上有破解一跟破解二是来帮助你说如何看房子，如何能判断哪些是正确的，然后让你去分辨说，怎么样看房子会比较精确。业务会有一些招式哦、喔，就是。业务呢，就是希望你买单嘛，业务常常会做这些事情啊。如果你遇到不做这些事情的业务，那你可以跟他交朋友。所以我没有一竿子打翻所有的船啊，全世界的业务没有都是坏的，虽然多数都很坏、啊。好，所以你遇到没有这些人的，你可以跟他交朋友。衣服没有很紧我们讲正话，衣服很紧的，这个小心。一直掉铅笔的，跑来跑去，衣服都湿了，这个是男女适用。你们看到很多。男生的业务啊，男男女业务都穿白色衬衫，比较合身的白色衬衫。然后呢，就是一直从小房间跑来跑去跟你回报啊，回报屋主嘛，然后再跑回小房间，然后再跑出来说啊，屋主又说愿意降价之类的，没有？跑来跑去，衣服都湿了。然后突然间低声什么意思？我告诉你，这个房子只有只有你才有的，这件事不要告诉别人，我们要签保密合约。不要让别人知道这件最便宜，有问题吗？这种演戏谁不会演？一直送吃的，哎、欸，看房子真的很好哎、欸。你肚子饿，候，我肚子饿了，他就给你买便当。吃饱了，头昏眼花，你就签名下去了。吃饱有这个好处哦，给你吃巧克力蛋糕，就是让你很开心，然后又昏昏的，你就签下去了。好，样品屋的样品，我们现在。正规的讲了这么久，才来讲说到底怎么样去破解看房子的迷障。客厅呢，有一些东西叫做超浅沙发，没有电视，没有梁，天花板高度作假，景观作假。你去看房子会沙发坐一下，但你只会浅浅的坐，你也不会很大力的坐。所以，鉴上的沙发都比较浅，有没有？就是比较浅、比较扁的，目的是让你觉得客厅的这一块很大。因为你不好坐嘛，可是你看起来就很大，因为你通常只会略略坐一下而已，你不会很大方的坐下去。所以这个椅子好不好坐是一回事，大小是一回事。只要看起来大，就会让你觉得是好。样品屋常常在高度上也会偷，因为只要一高遮九丑，就会让你觉得这个样品屋特别宽敞。所以通常你买了这种样品屋太美了，到了江屋就是你就会觉得 ，what？ 这是我的房子，为什么沙发两度不对？为什么什么放都放不下去？你懂吗？就到时候你鼻子一摸之后，叫设计师重新做一个特别浅的沙发等等，或是你会发现你家真的是好难住，然后就卖掉，然后一直卖不掉，然后卡在就丢在那个呃防撞垫头。哦，所以光是一个客厅就决胜决战所有的预售屋了，因为客厅做得好，这個、案子就卖得掉，所以客厅造假就决定了一半。好，然后再碰一个造假的景观。怎么样？样品屋嘛，要放什么 view 这什么 view 嘛，让你觉得好像是合景第一排。好， anyway， 反正是样品屋嘛，你要贴什么贴什么，你把纽约、把巴黎贴的，把什么全部放在这都可以啊，让你觉得心旷神怡就好了。好，卧室，长宽高尺寸造假，客厅有讲造假，所以卧室同样的长宽高都会做假。墙壁特别薄了，高度特别高了，超浅衣柜，衣柜没有门，然后房间没有门，没有冷气，室内机因为凸出来很丑，没有梁柱，因为梁柱也很丑，常常会有这些造假的东西。好，还有浴室，大家都会幻想我们在浴室里美美的洗澡，但是浴室造假很容易，你不觉得浴室小小一间，浴室很爱造假，没有门。对，样品屋不会有门，淋浴间超小，灯光超美，镜子超多。因为各位你们去的样品屋的浴室，通常都会自拍，看一下脸妆有没有花，这件事情每个人都会做，所以镜子要很漂亮，而且要稍微暗一点点，而且那个角度要稍微，那个角度哦、喔，不是直直的，我们通常镜子是这样垂直嘛，它角度会一点点往下凹一点点。就觉得你就是变完美了，你知道吗？然后那个镜子一定是深色的，不是那个一般的，就是它的底是深色的，会让你觉得拍起来比较漂亮，而且光线一定会打到正确的位置。就是你只要站到洗手台有镜子的地方，你就是最漂亮的那一个。它的光一定打得非常的好，它用最大的洗手槽，让你觉得这个空间很大。然后有些呢。如果你的那个是豪华版的话，它的浴室里面会放地毯，浴室会放地毯，让你走在里面像云端一样，而且是这种厚毛地毯哦，走起来很爽哦，懂吗？如上云端你就签约了，哦，浴室很容易造假，造假的好就成功。好，再来，餐厅跟厨房，餐桌超大，没有收纳，没有热水瓶，没有冰箱，假开窗摆盘香槟。你看到的只是一个看起来很漂亮，可事实上，你平常家里会用的东西绝对不会出现在这个上面，绝对不会。因为让你看美美就好了嘛。成屋也有很多高级的东西，因为我也卖过成屋，我当过房总，我们当过代销，也卖过新成屋啊。所以成屋的样品做出造假的世界也是很简单的，比如说芳香剂，因为。真的好房子哦，是不会有太多放香剂的，放着香香的，你马上就买啊！有人就爱这种味道啊。可是呢，对我来说，放芳香剂的房子通常都是有问题的。但它已经放了，来不及了，所以就开始找问题了。哦，好，再来，中古屋有全新的油漆，这个房子有什么问题？对不对？你给我当住宅，这、就是、一定是老公寓，买下来不同时期的装修，可能有个坏掉，一个没有坏掉之类的。那这时候，你去看那个边边，尤其是全新油漆，你就看窗户的边边有没有一些疙瘩可以抠掉的。哦，窗框的边边特别检查一下，你就拿个椅子把那个天花板顶开来，去看一下外墙有没有漏水，通常都是会有漏水，看一下，然后看天花板里面有没有什么铁板，有什么盆子去接住漏水之类的一些机关，你就确定说这个装古屋到底是发生什么事情啊、哦？全新油漆不奇怪。只是说你要去破解，说到底它发生什么事情，颜色不一样啊！我看过那种全新油漆，结果它居然是那种木头窗户，哎，你懂？木头窗你还是要换，那那个油漆也是白油漆，它只是让你全新油漆让你感觉舒服而已哈。那当然有些房子是用壁纸啦，壁纸比较漂亮，对不对？壁纸不会有问题，可是壁纸如果用在窗户的下面。要特别小心的、啊，因为通常窗户是容易漏水的，所以你看到这个壁纸，麻烦你仔仔再拿来看一下，然后看这个四周，稍微的碰一下墙壁，碰一下壁纸，拍一拍它，它会不会 p o 搞不好 p o 如果 p o 就代表里面是壁癌，它只用壁纸稍微盖住一下而已，好吗？看到壁纸摸一下、闻一下，都要做这个事情。他说全新装潢你会闻得到甲醛，那这个房子就是甲醛屋。拍一拍墙壁，如果哪里有泡泡，就代表它可能有漏水了。它只是用壁纸把它盖住而已。壁纸是一个很好的把壁癌盖住的东西。反正你看房子只是在一下子而已，懂吗？所以要拍一拍，随便摸一摸看房子，摸一摸拍一拍，手贱一点摸一摸看有什么问题哦、喔。那好，中国常常会有这样的东西，它也是非常好用的，就是柜子，老柜子，你就去把柜子。挪出来看他的墙壁后面发生什么事情，所以你看到这个东西啊，拉出来看一下墙壁是不是有很恐怖的壁癌、啊、等等。好，好，那我们常讲说中古屋有很多自助客假装自助的，而且呢自助客一定会放绿色的衣服，北衣女啊，所以放北衣女的衣服在房子里面是代表以后你的小孩就是会考上北衣女，多好。的感觉。如果你放健壮的卡其服，健壮的卡其服辨识度太低了，就是烂学校也有可能用卡其服啊，就不是健壮。可是北医女就是绿色哦，所以北医女的制服是最好被拿来假装自助使用，让你觉得说我买这个房子，我女儿就考到北医女。哦，所以看到这种旧校服、旧课本、旧橄榄油，一定要橄榄油，不是沙拉油哦，沙拉油很 low， 要高级橄榄油的那个瓶子哦，会让你觉得。这个屋主应该是很有品味，应该是很健康，我住了也会很健康，我住了跟人家一样有钱，我住了一样小孩子可以考北一的，感觉啊，好、哦，你就会加分。所以你看到这个东西要特别小心，因为通常九十九趴是假的。如果我今天是北一女的小孩，我毕业呃，我搬家了，我衣服不会拿走吗？一定会拿走，谁把校服放在旧房子给人家蹂躏了？上面还有你的名字哎。那投资客呢，是买北一女的校服，随便绣个名字。随便秀啊，什么高一校那个随便拼啊，随便网络找也有嘛，那个学号随便找都有啊，随便拼一下就好了哈，就假装这个是会考上北女的房子，哎、欸，要小心啊，只能够多打听啊，不然怎么办？然后不要贪便宜，不要贪奇怪。那我们下个礼拜再见，拜拜。